0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando início aos nossos recadinhos, a gente passa por mudanças aqui no Boa da Semana. Agora o podcast vai ser quinzenal, Tá? Pra eu poder equilibrar as coisas da minha vida, conseguir fazer tudo certinho no tempo necessário e também fazer o podcast com mais carinho e tempo, tá bom? Foi uma decisão que eu tive que tomar, fazer o podcast de uma forma melhor e que seja bom, sabe? Seja bom fazer, seja prazeroso e não seja simplesmente uma obrigação. Foi muito difícil pensar, mas eu tenho que me priorizar, né? Priorizar as pessoas à minha volta e priorizar tudo que eu faço para fazer bem e com calma. Bom, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é o Boa da Semana pode. e sem mais delongas vamos para o quebra-gelo da semana. Quebra Gelo da Semana nosso quadro que a gente faz o review da última semana do episódio, passando pelas datas comemorativas, para a gente ir se acostumando com o episódio, botar o um coraçãozinho mais calmo, para a gente receber as notícias boas daqui a pouco. Começando no dia 27 de outubro, é o dia do engenheiro agrícola. No dia 28, tivemos o dia do servidor público, dia do engenheiro aeronáutico, dia do flamenguista, que é comemorado dia 28 de outubro por ser a data de São Judas Tadeu, conhecido como o santo das causas impossíveis. Todos os anos o time faz uma missa na capela de São Judas Tadeu, na sede do Flamengo, lá no Rio, e tem presença de jogadores, torcedores e dirigentes. O Dia do Torcedor Flamenguista foi instituído por Decreto de Lei número 4.679 em 15 de outubro de 2007, pelo prefeito César Maia, com base na proposta do vereador Jorge Mal. Indo para o dia 29, é o Dia Nacional do Livro no Brasil. O dia surgiu em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela coroa portuguesa. Na época, Dom João VI trouxe para o Brasil milhares de peças da Real Biblioteca Portuguesa, formando o princípio da Biblioteca Nacional no Brasil, que foi fundada em 29 de outubro de 1810. No dia 30 de outubro, a gente tem o Dia do Design de Interiores, dia do balconista, dia do comerciário, do fisiculturista, do ginecologista e, na mitologia céltica, dia de Moringa, patrona das sacerdotisas e das bruxas. No dia 31 de outubro, é o dia da dona de casa, dia da reforma protestante no Brasil, dia do saci, Halloween é o caralho, dia mundial da poupança, dia do servidor público no estado de Pernambuco, o dia das bruxas, né como eu já falei, e na mitologia céltica, é o dia de chamarrim, ou o Halloween, né que é mais ou menos o ano novo céu. E no dia 1 de novembro, para fechar, é o dia mundial vegano, que comemora e faz com que a gente se preste a observar o que essas pessoas observam e esse estilo de vida em si, o que ele prega, tá bom? E assim a gente fecha o nosso pequeno giro de datas comemorativas para a gente ir para o nosso prato principal, que são as notícias.
1: 13 pessoas enganadas Extra, extra 13 pessoas enganadas E o dinheiro? Sim, Aqui tá oh, 13 pessoas enganadas Olha, Chavis, droga Esse jornal também é da semana passada 14 pessoas enganadas <risos> Chavis Música
0: Começando nossas notícias com Michael Jordan inaugura clínica médica gratuita para pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. Foi com emoção que o jogador de basquete Michael Jordan, na quinta-feira dia 17 de outubro, inaugurou a primeira de duas clínicas médicas que ele e sua família financiaram para oferecer tratamento médico a pessoas que têm baixa renda em Charlotte, cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Jordan disse que, para ele, é muito emocionante poder dar de volta a uma comunidade que apoiou ele durante anos. Para quem não lembra, Jordan foi ex-campeão da NBA e é atualmente dono do time dos Hornets, localizado em Charlotte. O custo do investimento da família do jogador foi de 7 milhões de dólares e foi anunciado lá em 2017. A clínica, localizada em um bairro de baixa renda da cidade de Charlotte, vai oferecer acesso vital à atenção básica de prevenção para membros da comunidade, incluindo pessoas que não têm plano de saúde ou que têm planos de saúde considerados precários. Durante a inauguração, Michael Jordan prometeu fazer mais por essa parcela da população. E ele disse que esse é apenas o início de uma batalha para podermos alcançar o maior número de pessoas, afirmou ele. Todo mundo sabe que a questão... de saúde pública nos Estados Unidos, ela ainda existe. Então se você cai de bicicleta, você pode se endividar feio apenas para arcar os custos do do hospital. Então iniciativas como a do Maicon faz muito sentido para que as pessoas de baixa renda tenham acesso à saúde e não sejam dizimadas por conta dos altos preços. A clínica também inaugurou um perfil na rede social no Twitter, e comemorou a abertura dos atendimentos no dia 17. Segundo o site oficial, pacientes de todas as idades poderão ter acesso a serviços abrangentes, incluindo exames médicos, vacinas, laboratórios, raio-x e testes para HIVs. Uma recém-nascida positivo teve um novo rumo na sua trajetória de adoção na Argentina. Olivia passou por 10 famílias adotivas, mas quando os pais, possíveis pais, descobriram que ela era portadora do vírus HIV, a bebê era devolvida ao orfanato. Ela contraiu a doença ainda na barriga de sua mãe biológica. Mas um casal homossexual conseguiu mudar a história de abandono de Olivia. Damian Ping e Ariel Vidjarra estavam há anos procurando por uma criança para adotar. Trabalhando em uma ONG onde ajudam casais a passar pelo processo de adoção, eles conheceram Olivia. Quando pegaram a pequena no colo e a alimentaram sem que ela chorasse, eles perceberam que ali havia sim uma conexão. Após a adoção, Olivia recebeu todos os tratamentos necessários para o controle do vírus e, segundo seus pais novos, graças à eficácia dos medicamentos, o HIV não é mais detectado em seu corpo. Damian e Ariel se tornaram o primeiro casal homoafetivo a se casar em Santa Fé, lá na Argentina. Eles esperaram por três longos anos até que pudessem finalmente adotar. Hoje eles são pais de Olivia e também de Victoria. Ambas completarão cinco anos de idade e eles quebram a barreira não só do casamento homossexual, mas também da adoção de crianças com HIV, né? A adoção em si só ela tem diversas barreiras específicas, como as crianças que a partir de uma idade já não, não sofrem nenhum interesse de serem adotadas, as crianças negras que têm uma taxa de adoção muito menor que as crianças brancas e por aí vai, né? Então esse é um outro aspecto das questões de adoção que são crianças que portam doenças, né? E que bom que o Ariel e o Damian tiveram esse coração enorme para adotar a Olivia. Vamos para a próxima. Aparelhos como o GPS, o celular e o micro-ondas são algumas das milhares dessas inovações que hoje em dia viraram reais dependências do ser humano e até mesmo vícios. A tecnologia quando se alia à rotina das pessoas com deficiência são verdadeiras facilitações aos desafios cotidianos que elas vivem. Um engenheiro com deficiência visual, Kursat Ceylan, que é CEO e cofundador da Young Guru Academy, inventou com o pensamento de melhorar a vida tanto dele quanto de outros eficientes visuais, uma espécie de bengala inteligente chamada WheelWalk. para ajudar as pessoas cegas a navegar pelos arredores, muito mais eficiente quando estão por conta própria. A bengala é equipada com altos falantes embutidos, assistentes de voz, Google e sensores que enviam vibrações para alertar sobre obstáculos acima do nível do peito e assim é, fazer com que os acidentes desses deficientes visuais não aconteçam tanto assim. Vamos para a próxima. Em São Paulo, moradores podem trocar recicláveis por frutas, verduras e legumes frescos. Essa notícia saiu no The Greenest Post. Na cidade de Santo André, em São Paulo, separar o lixo orgânico do reciclável não faz bem apenas para o meio ambiente. Melhora também a alimentação da população. É que lá, os moradores podem trocar resíduos recicláveis por frutas, verduras e legumes frescos por meio do programa Moeda Verde, que é mantido pela prefeitura. Funciona assim, os cidadãos separam o lixo reciclável seco que produzem em casa e a cada 15 dias podem levar a um dos núcleos do Moeda Verde. Ao todo são sete espalhados pelas regiões mais vulneráveis da cidade. A cada cinco quilos de resíduos entregues ao programa, o doador tem o direito de levar para casa um quilo de hortifrutis da época. A iniciativa é um sucesso na cidade e já beneficia cerca de 35 mil pessoas, além de estar ajudando um monte. Um monte Além de estar ajudando um monte no problema do descarte incorreto de lixo. Isso porque, propositalmente, as ações de troca de recicláveis por comida do Moeda Verde acontecem sempre muito próximo dos principais pontos de descarte regular de lixo da cidade. Assim, não tem por que os cidadãos continuarem com a prática, certo? Quem também está adorando a iniciativa são as cooperativas de reciclagem locais, que fecharam contato com a Prefeitura para receber os resíduos entregues do programa. Para quem mora em Santo André, vale consultar o calendário das ações do Moeda Verde. E vale lembrar que iniciativas semelhantes também acontecem em outros municípios, como Guarujá, São Paulo, Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias. A gente teve notícias curtinhas, mas que são importantes, né? E agora a gente vai para o nosso quadro de indicações, aonde a gente tem uma série e um álbum, que acho que vocês já sabem qual é, qual álbum eu vou falar. Então bora lá! Bom, começando as nossas indicações com a série Parks and Recreation. a série se passa é numa cidade de Indiana chamada Pawnee. Pawnee é uma cidade muito, muito, muito pequena. É fictícia, claro. Onde a gente é apresentado ao setor de parques e recreações da cidade. É onde o núcleo principal se desenvolve. A série é uma mistura de humor com política. É tipo o que a gente tem como The Office para... É tipo um The Office, só que dos administradores públicos. Então, tem todos os estereótipos. Tem o cara aqui que trabalha pra caramba, tem o cara que é super político. Tem a Leslie Knope, que é a personagem principal, né? Que a gente vê a maioria das coisas pela ótica dela. E ela é uma pessoa que ela quer trabalhar tanto, tanto, tanto que ela quer se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, tem uns personagens como Ron, que é o... o não um patrão, né? É o chefe da Leslie, só que ele só trabalha no governo pra garantir que o governo não faça nada de útil. Ele é tipo aquelas pessoas anti-governo, sabe? Então fica engraçado ele sendo do governo e fazendo de tudo pra que ele não faça nada, no caso. Ele é bem preguiçoso. Então é uma série bem legal. É tipo aquelas séries que tem tudo pra ser a sua comfort série, quando você não tiver nada pra ver. Ela é super de boinha, engraçada E você se apega aos personagens Eu tô engolindo a série, eu tô na terceira temporada E você acaba se apegando Por todos os personagens e por todas As caricaturas que eles fazem Então vale muito a pena E agora o álbum, né Como não poderia falar Desse álbum maravilhoso do Emicida O Amarelo É um álbum que a gente teve alguns gostinhos durante o ano, né? Eles foram lançando algumas músicas antes, como Libre, Amarelo e Eminência Parda. E, cara, quando o álbum chega, é literalmente um abraço que a gente recebe nesse ano pesado que a gente tá tendo. Eu escrevi um texto no meu Instagram, se você não me segue é G, canta Gesso. E eu disse que o MC da ele tá numa plenitude de vida muito grande, só que ele meio que ainda é um MC da que cutuca o dedo na ferida e ele bota muita coisa, muita coisa implícita nas letras, por mais que a batida da música seja uma, uma batida suave, não seja uma punchline pesada. Ele traz na música Esmalha uma, uma releitura do poema do Afonso de Guimarães, mas também ele contextualiza muito com hoje, assim. Então a gente tem vários dedos na ferida, mas o que o amarelo foca realmente é ser um abraço, é ser uma brisa boa que você ouça, né? Então casa totalmente com o que aqui a gente tem no Boa da Semana. Então se você não ouviu ainda, ouça. Se você já ouviu, ouça de novo, ouça de manhã, ouça à tarde, ouça à noite E conta pra gente quais músicas você mais gostou Eu gostei muito de Pequenas Alegrias da Vida Adulta E eu vou vou colocar a fala do Pastor Henrique Vieira Que é um pastor muito bom e ele merece ser ouvido Conheça a obra de Pastor Henrique Vieira E e assim a gente encerra o Boa da Semana Até daqui 15 dias Espero que essa mudança venha pra melhor, pra melhorar as produções do podcast E pra deixar tudo melhor aqui pra mim e pra você também Quem sabe um dia volte a ser semanal, se eu consigo organizar tudo certinho E fazer as coisas com o devido carinho e tempo que elas mereçam Prezem sempre isso pela vida de vocês, tá? Eu tava me atropelando muito pra entregar isso aqui toda semana E chegou um momento que não tava tão bom pra mim E acho que vocês sentiram isso também muito obrigado e até daqui 15 dias. Um beijo no coração.
1: Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria, sim, seria se não fosse o amor. O amor o com carinho respira o outro cria o elo o vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo é certo na incerteza socorro no meio da correnteza tão simples como um grão de areia Confunde os poderosos a cada momento amor é decisão atitude muito mais que sentimento alento fogueira amanhecer O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual. Carnal quanto angelical não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta. Um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação. Fruto de paz paz, não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o mundo da emancipação porque eu descobri o segredo que me faz humano já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo